0: Nicht allen Tieren in Deutschland geht's gut. Das ist, glaube ich, klar. Vor allem in der Landwirtschaft könnte noch einiges getan werden. Massentierhaltung ist da zum Beispiel ein Problem. Hier bei Mission Energiewende geht's ja aber eigentlich gar nicht um Tiere, sondern um Klimaschutz. Dass diese Themen aber zusammenhängen, das zeigt ein kleiner Betrieb in Schleswig-Holstein. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Normalerweise ist es in der Landwirtschaft ja so, wenn eine Kuh ein Junges bekommt, dann wird es ihr weggenommen. Sie produziert dann weiter Milch für uns, die Verbraucher, und das Kalb bekommt Ersatzprodukte. Bei Hans Möller ist es aber anders. Bei ihm dürfen die Kälbchen nämlich drei Monate lang bei der Mutter bleiben und da auch Milch trinken. Und das ist auch sein Erfolgsrezept. Und das hat auch was mit Klimaschutz zu tun. Und das hat sich meine Kollegin Bernadette Huber für uns angeschaut. Hallo.
1: Hi, Christian.
0: Du bist äh, ins nordische Flachland gereist.
1: Ja, ziemlich weit. Äh, Neumünster bin ich das letzte Mal umgestiegen und da hat es schon nach Kuh gerochen. Ähm, mein schlussendliches Ziel war dann Lentförden. Das mhm. ist so 40 Kilometer von Hamburg nördlich. Ja, da bin ich ausgestiegen, ein paar hundert Meter eigentlich nur bis zu dem entsprechenden Hof gelaufen. Den habe ich erst gar nicht gefunden. Mein Handy war natürlich ausgefallen, aber ja, auf dem Land, du kennst es, kam direkt jemand an und Jana die wissen hat mich dann, ja. genau, die wissen Bescheid, haben mich da stehen sehen, wussten, nicht, gehöre nicht dahin. Ähm, und mich eskortiert sozusagen zum Hof von Hans Möller. Der heißt übrigens Wilhelminenhof. Ich bin nämlich ins Haus gekommen und dort hing direkt so eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie.
2: Ja, wir sind hier beim Hörfunk, aber. Du kannst es ja sehen, Bernadette, Das sind die zwei ersten Generationen. Die Dame in der Mitte, das ist die Wilhelmine. So heißt unser Hof sogar. Wilhelminenhof hier. Also jeder Hofbauer zum Ort, Ort hat einen Namen. Und unser heißt Wilhelminenhof, Sie Gründerin. Und die Kleine daneben, das ist meine Großmutter gewesen, mhm. Else. Das war die zweite Generation. Mhm. Und meine Eltern, oder mein Vater Ernst, dann, der war dann die dritte Generation. Und Annette und ich sind jetzt die vierte Generation, die den Hof hier führen. Das Bild ist von 1910. Also,
1: und ja. mindestens so viele Generationen Hofhunde. Da sieht man <lacht> nämlich auch einen auf dem Bild und einer liegt uns hier <lacht> zu Füßen.
2: <lacht> genau. Und ähm, ich habe sogar noch, da war ich ja auch ein kleiner Butscher noch erlebt, also war hier immer Tradition, Bernhardinerhunde waren hier weil große Hunde.
1: Ja, und der jetzige Hofhund Rico, der ist nämlich kein Bernhardiner mehr, sondern ein Border Collie.
2: Das ist aber nicht ähm, die einzige,
0: ja, Tradition, sag ich mal, die die da seit 1910 auf dem Hof gekickt haben, oder? Da gibt es noch
1: mehr. Das kann man durchaus so sagen. Ähm, Annette und Hans Möller, die beiden haben zusammen vor 17 Jahren den Hof übernommen. Und das erste war dann, dass sie das Ganze auf einen ökologischen Betrieb umgestellt haben. Und diese Entscheidung war sicherlich kein Geistesblitz, die ist eher langsam gewachsen. Eigentlich hat das Ganze schon in der Ausbildung von Hans Möller begonnen.
2: Also ich habe die klassische kommerzielle Landwirtschaftliche Lehre durchlaufen musste dann auch ein Fremdlehrjahr absolvieren. Das habe ich auch gemacht auf einem Hof, wo wir dann 80 Milchkühe hatten. Das war okay, wie die gehalten wurden. Aber wir hatten noch 4.500 Legehennen-Batterien. Und die durfte ich dann in ein Jahr betreuen. Und äh, wo ich da ein paar Wochen war, da habe ich gewusst, für mich entschieden, einen Scheiß machst du nicht. Wenn du mal einen Hof übernimmst, machst du das anders. Da war ich 17 damals. Dass das andere Ökolandbau... Sein wird, habe ich damals nicht gewusst.
0: Okay, also hat alles mit äh, Tierschutz angefangen. Bei uns, habe ich aber schon gesagt, ne, geht es ja eigentlich um Klimaschutz. Wie hängt das denn jetzt genau zusammen?
1: Ich würde sagen, das richtige Verbindungswort dafür ist Nachhaltigkeit. Es ist jetzt so, dass möglichst natürliche Landwirtschaft nicht immer nur gut für die Tiere ist. Und wenn man einmal in so einem Strudel ist, von hier läuft irgendwie was falsch, ich mache das einfach besser. Ich glaube, da führt oft eins zum anderen. So war es zumindest auch bei Hans Möller. Der Tierschutz war das erste, dann kam der ökologische Landbau. Er hat keine Pestizide mehr eingesetzt, er hat angefangen sein Futter selbst anzubauen und ja, immer mehr Nachhaltigkeit in den eigenen Betrieb und auch ins eigene Leben gebracht.
0: Und was ist da auf dem Hof jetzt ja, so besonders nachhaltig? Erzähl doch mal.
1: Naja, also eine ausgerechnete Klimabilanz, die gibt es von dem Hof nicht. Die Zusammenhänge sind auch ganz schön komplex. Und um die so ein wenig herauszuarbeiten, habe ich mir natürlich auch alle wissenschaftlichen Daten angeschaut, die es dazu gibt. Und äh, mit Thomas Nemitschek gesprochen. Der forscht zur Ökobilanz im Agrarsektor beim Forschungsinstitut Agroskop in Zürich. Und der hat mir erklärt, wie das überhaupt ist mit der Milch und dem Klima.
3: Die Milchproduktion äh, ist ein wichtiger Faktor weltweit trägt sie ungefähr dreieinhalb Prozent zu den gesamten Treibhausgasemissionen bei. Und wenn wir das auf den Nahrungsmittelsektor äh, beziehen, sind das 13 Prozent. Und da sind auch Vorketten und die gesamte Verarbeitung der Milch mit dabei. Also das ist ein wichtiger Einfluss auf das Klima.
0: Und warum ist Milch da jetzt so wichtig? Also ich dachte immer, Rindfleisch zum Beispiel wäre ganz schlimm.
1: Hast du recht, das ist es auch. Und äh, gemein ist der beiden, dass sie tierische Nahrungsmittel sind. Und alle tierischen Produkte stehen, wenn man sich anschaut, wie viel Energie man da zum Herstellen braucht, eigentlich immer schlechter da als pflanzliche Produkte. Man kann sich das so überlegen, weil sie über den Umweg Tier gehen. Also wenn du als Mensch Soja und Mais isst, kannst du mit viel weniger leben, als wenn du es in Massen erst einem Tier gibst, um dann die Milch, das Fleisch, was auch immer zu essen, zu konsumieren. Und du hast recht, Rind, also Fleisch und Milch, ist allein durch den großen Kuhorganismus besonders energiefressend.
0: Das ist ja einigermaßen logisch, aber lass uns mal genau bei der Milch bleiben. Also du redest von Energie. Was genau belastet denn jetzt an der Milchproduktion die Umwelt?
1: Mhm. Zum Beispiel der Futteranbau. Da rede ich jetzt erstmal von Kraftfutter, also Mais und Soja. Das wird oft in Brasilien hergestellt und äh, die Bedingungen dort kennen wir ja. Also abgeholzte Regenwälder, der Wasserverbrauch, dann das ganze CO2, um das hier herzubringen. Und in Deutschland geht es aber weiter. Kühe rülpsen ziemlich viel Methan hoch und im Stall fallen auch Stickoxide an. Das sind also weitere Treibhausgase, die das Klima belasten.
0: Ich kann mir jetzt beim Futter natürlich ganz gut vorstellen, wie das besser geht. Na, einfach hier irgendwie ähm, anbauen. Wie macht das denn Hans Müller? Der bekommt ja sein Soja wahrscheinlich nicht aus Brasilien geliefert.
1: Nein, der bekommt kein Soja aus Brasilien. Bei ihm stehen die Kühe von Mai bis Oktober auf der Sommerweide, sind auch ganzjährig draußen. Und in den Wintermonaten oder vielleicht auch, wenn es so mal nötig ist, dann füttert er sein selbst angebautes Heu dazu. Also seine Kühe leben komplett ohne Kraftfutter. Das ist auch erstmal gut, denn du sparst dir eben die ganzen negativen Aspekte von dem mhm. Soja, dem Mais, was ich gerade erzählt habe. Jetzt ist es aber so, dass die Kühe eine ganz spezifische Futterzusammensetzung brauchen. Also es soll möglichst viel Milch dabei rauskommen, aber möglichst wenig Methan und Stickoxide. Und so eine optimale Futterzusammensetzung, die funktioniert am besten, wenn man ja vor allem auf die Proteine, auch auf andere Inhaltsstoffe ganz genau achtet, sie regelt und das geht eben mit Kraftfutter oft besser jetzt im Gegensatz zu einer Weide. Da ist einfach da, was da ist. Also wenn man den zweiten Schritt anschaut, der mit dem Methan direkt aus der Kuh, dann stehen Hans Möllers Kühe also ähnlich oder vielleicht sogar schlechter da.
3: Also es gibt äh, sehr viele Vorteile eben durch eine solche Nutzung, wie Sie, wie Sie erwähnt haben. Zum Beispiel, dass wir Flächen nutzen können, die sonst nicht für den Menschen geeignet sind. Aber bezogen auf das Klima ist eine reine Weiterhaltung, nicht vorteilhafter als zum Beispiel eine eher intensive Stallhaltung.
0: Also lässt sich wahrscheinlich wie immer sagen, die Antwort ist komplexer, als man erst denkt.
1: Ja, leider landen wir da ziemlich oft hier bei unseren Podcasts.
0: Okay, <lacht> lass uns aber trotzdem mal weitermachen. Ähm, es ist ja wahrscheinlich auch wichtig, was dann passiert, wenn man die Milch hat, oder? Also wie die behandelt wird, wie man die verpackt und ja wahrscheinlich auch, wohin man die dann kart.
1: Ist auch wichtig. Tatsächlich macht es aber den kleinsten Anteil an diesen ganzen Klimabilanzen aus. Bei Hans Möller ist es so, der hat eine eigene Molkerei und dann wird das Ganze in regionale Supermärkte geliefert. Zum Beispiel auch in Edeka, aber auch kleinere Läden. Und äh, übrigens hat Hans Möller an einer der größten Stellschrauben für Klimaschutz ganz einfach geschraubt. Er nutzt nämlich Kühe einer Zweinutzungsrasse. Das heißt, es gibt nicht nur Milch, sondern auch gutes Rindfleisch. Und das ist auch für die sonst äh, sehr, du hast es ja vorhin gesagt, die sehr, sehr mhm. schlechte Klimabilanz von Rindfleisch ziemlich gut. Und die Kühe leben länger. Eine wichtige Sache, weil die meiste umsonst Energie bei tierischen Produkten fällt tatsächlich bei der Aufzucht von Nachkommen an. Thomas Nemetschek, der hat jetzt alles nochmal zusammengefasst, von dem ich gerade gesprochen habe, was man also aus wissenschaftlichen Studien schon sagen kann.
3: Also sie brauchen nicht eine sehr hohe Milchleistung, aber sie brauchen eine gute Milchleistung, eine sehr gute Futterverwertung, also Futter von sehr hoher Qualität, damit man aus diesem Futter möglichst viel Milch rausholt, aber möglichst lange Nutzung der Kühe und äh, eine sehr gute Grünlandbewirtschaftung braucht es dafür.
0: So, jetzt haben wir hier relativ lange über Hans Möller gesprochen und was der alles Tolles auf seinem Hof macht und was er sich für Gedanken macht und so weiter. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht richtig vorstellen, wie das alles wirtschaftlich funktionieren soll. Also irgendwer muss diese Milch ja dann auch kaufen.
1: Du hast recht, wir als Verbraucher kommen wieder ins Spiel und auch schon wieder eine Sache, auf die wir öfter zurückkommen. Mhm. Weniger ist wie so oft mehr, auch hier. Das sagt auch Thomas Nemetschek.
3: Einige der großen Hebelwirkungen ist, dass wir die Ernährung, den Konsum anpassen würden. Dadurch kann man sehr viel äh, bewirken für die Umwelt. Dazu gibt es mehrere Studien, die das sehr deutlich aufzeigen.
1: Genau, und für dieses Weniger sollte man natürlich dann auch mehr bezahlen. Tun in diesem Fall auch genug Leute?
2: Also wir sind hier kein Gnadenhof. Wir, wir leben auch wirtschaftlich, das heißt, am Ende des Tages oder des Monats wird auch ein Strich gezogen und dann sollte möglichst ein positives oder wenigstens eine glatte Null erreicht werden, wenn alle Kosten getragen sind.
1: Die Null, die steht meistens, weil er sich mit zwei Kollegen ein ziemlich gutes PR-Branding ausgedacht hat. Okay. Er verkauft seine Milch als erste Milch mit Elternzeit. Im normalen Einzelhandel, ich hatte ja vorhin von Edeka gesprochen, und zu einem deutlich höheren Preis. Das verstehen irgendwie auch die meisten. Du hast ja erklärt, was muttergebundene Kälberaufzucht heißt. Und wenn man das zum ersten Mal hört, dass der Mama das Kind nach der Geburt entrissen wird, dann zahlen anscheinend ziemlich viele auch gerne für die Mutter-Kind-Beziehung und Zeit drauf.
0: Okay, so läuft das also jetzt bei Hans Möller. Gibt es denn an sich, wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen, überhaupt eine Möglichkeit, wie ich im Supermarkt zum Beispiel erkennen kann, dass jetzt die eine Milch klimafreundlicher ist als die andere?
1: Ist schwierig. Also das ist auch wirklich das Manko an der ganzen Sache. Ähm, ich denke, das dauert noch eine Weile, da sind wir ein ganzes Stück von entfernt.
3: Dazu müsste man die genauen Angaben zu diesem Produkt haben. Und als Verbraucher sehe ich das meistens nicht.
1: Ich möchte einfach noch nochmal erinnern, wenn wir über dieses Thema sprechen, für Klimaschutz, da muss der Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten runter. Dann hat man schon viel getan und ist auf jeden Fall der sicherste Weg,
0: und die Produkte, die man dann kauft, die sollten irgendwie nachhaltig sein.
1: Ja, und das rauszufinden ist eben nicht leicht. Im besten Fall hat man ja selbst ein bisschen Landwirtschaft in der Nähe. Vielleicht kann man da nach dem Beitrag jetzt ein paar Sachen auch nachfragen. Eine Sache ist wichtig. Man sollte sich nicht nur auf die Klimabilanz stürzen. Zumindest in der Landwirtschaft ist das ganz klar. Zur Nachhaltigkeit gehören ganz viele Aspekte mit dazu.
3: Ein reiner Fokus auf das Klima ist aus meiner Sicht auch nicht ausreichend. Es wird viel gesprochen über das Klima, das ist wichtig, keine Frage, aber das ist nur ein Aspekt der Umwelt, es gibt zahlreiche andere, Biodiversität, Überdüngung, wie Tierwohl, menschliches Wohlbefinden, Wassernutzung und es gibt noch andere Aspekte der Nachhaltigkeit und die müsste man eben auch berücksichtigen.
1: Bei Hans Möller gibt es zum Beispiel seit neuesten eine solidarische Landwirtschaft, die Milch, die soll bald mit Elektroautos ausgeliefert werden und er stellt eine ganz neue betriebswirtschaftliche Rechnung auf. Und die funktioniert nicht so, wie zum Beispiel beim Bruttoinlandsprodukt, wo es immer ums Geld geht, um Gewinne. Es geht um ja, eine ganz andere wirtschaftliche Rechnungsidee und die schaut auch nach, wo kommt meine Energie her, wie gut bezahle ich meine Mitarbeiter, in welcher Bank lege ich mein Geld an und was machen die wiederum mit ihrem Geld.
0: Ja, und du schwärmst da so ein bisschen von, weil du gerade für uns jetzt auch an einem weiteren Thema arbeitest, an einer weiteren Folge, wo es genau darum geht, ne?
1: Ja, genau darum geht es. Ist witzig, greift alles ineinander und am Ende, ich glaube, das Ganze ist gar kein Zufall. Jedenfalls komme ich das nächste Mal mit der Sicht genau dieser Ökonomen, die also ein neues Verständnis von Wirtschaftlichkeit fordern. Und zur Wirtschaftlichkeit noch eine Sache. Hans Möller, der arbeitet nebenbei noch als Versicherungsmakler. Manche Kredite, die hätte er sonst gar nicht zahlen können oder seine Hilfskräfte teilweise nicht bezahlen. Und eine Pension gibt es auf dem Willen. Terminhof, da konnte ich dann auch übernachten und am Morgen habe ich nicht nur Hans Möller noch mal persönlich Tschüss gesagt, der ziemlich groß gewachsen, fester Händedruck mich verabschiedet hat, sondern ich bin auch noch mal zu den Kälbchen und Kühen auf die Weide.
2: Das ist Wuni, Okay. Willst du mal herkommen, Wodi? Na? Komm mal näher, Wodi. Ja, trau dich mal. da komm, Sag mal hallo. Ja? Hallo. Hallo Wodi. Und der Wirbel. Ja,
0: klingt ziemlich idyllisch, so wie man sich das in der Landwirtschaft halt vorstellt. Und äh, es ja auch auf den Milchkartons abgedruckt ist, die wir bei uns zu Hause haben. Bei Hans Möller in Schleswig-Holstein ist dieser Bilderbuchbetrieb aber tatsächlich Wirklichkeit. Und damit tut er nicht nur was für die Tiere, sondern versucht auch möglichst nachhaltig zu wirtschaften. Bernadette Huber hat ihn auf seinem Hof besucht. Dankeschön. Gerne. Und... Kommt bald auch wieder zu mir ins Studio, denn dann geht es um die Frage, ob Klimaschutz überhaupt mit unserem Wirtschaftssystem vereinbar ist oder ob es dafür die Postwachstumsökonomie braucht. Nächste Woche treffen wir hier aber erstmal auf zwei Studenten, die haben den Klimawandel nicht verstanden und sich dann gesagt, okay, dann lass uns doch einfach ein Buch darüber schreiben, dann checken wir das schon irgendwie. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht zum Beispiel auch auf Spotify oder auf dieser oder wo immer ihr Podcasts hört. Und falls ihr noch so kleine alltägliche Klimasünden kennt, über die aber irgendwie niemand redet, dann schreibt uns gerne eine Mail oder mir direkt, kontakt.detektor.fm ist die Adresse. David hat das zum Beispiel gemacht und sich gefragt, wie schädlich ist Grillen eigentlich fürs Klima? Gute Frage, schauen wir uns gerne mal an, genauso wie eure Themen, die ihr uns schickt. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche.